Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Ya halo apa kabar seluruh pendengar di seluruh Indonesia Senang sekali kesempatan kali ini Saya Ria boleh menemani Anda semuanya di Sketsa Keluarga Indonesia Seperti janji saya tadi Hari ini kita akan membahas topik vaginismus antaraku dan dia Dimana kita akan mendengarkan sharing bagaimana mereka bisa bertumbuh bersama Berkarya dan berbagi cerita ya Bersama dengan dua narasumber saya yang saat ini sudah ada di studio Dimana Anda juga bisa menyaksikan saat ini Saat ini kita live Youtube ya Silahkan Anda bisa mampir sekarang untuk lihat siaran kita Anda buka Youtube ketikan kata kuncinya Heartline Network Anda juga bisa gabung bersama dengan kami melalui Youtube Ataupun juga WA di nomor 0855 5 Langsung saja saya sapa nih dua narasumber saya di studio. Yang pertama ada Mas PM Kristianto. Saya panggil Mas Kris aja ya, Mas Kris. Ya. ya. Saja. ya. Apa kabar nih Mas Kris? Luar biasa. Ya, sehat ya. Sehat Tuhan. Ya, kemudian juga nah ini dia. pasangan tercinta ya, ada Mbak Yuanita. Mbak Yuanita, halo. Halo. Uh, iya, apa kabar nih? Baik. Baik ya. ya. Saya panggilnya Mbak Nita, Mbak Yuanita. Ita aja. Oh, Ita aja. Oh. Iya. Biar makin akrab kita ya. Iya. <laughs> Oke. Okay. Ini uh, terus terang topik ini sangat menggelitik gitu ya buat saya pribadi <laughs> uh, vaginismus antaraku dan dia. Ini uh, sebetulnya ini adalah masalah yang memang saya nggak tahu apakah ini akhirnya menjadi masalah tersendiri gitu ya buat ada mungkin Mbak Ita boleh cerita sih seputar vaginismus itu sampai akhir uh, gimana nih sebenarnya Mbak Ita? Biar hmm. ada bayangan saya jelasin dulu ya Pak, yeah, boleh, boleh. apa sebenarnya yeah. gitu kan Kan banyak pendengar yang mungkin belum tahu itu apaan gitu Jadi vaginismus itu suatu keadaan dimana otot kewanitaan itu mengalami kekakuan Sehingga mengalami kesulitan dalam hubungan suami istri Jadi kesulitan penetrasi baik itu hubungan suami istri maupun pemeriksaan medis Kira-kira seperti itu Oke, okay. jadi itu vaginismus ya? Ya. Uh, uh, di mana otot kewanitaan mengalami kekakuan, kekakuan sehingga mengalami kesulitan dalam hubungan suami istri uh-uh. dan okay. juga dalam pemeriksaan medis. Dalam pemeriksaan medis, maksudnya gimana? Ketika misalnya nih uh-uh. kita uh, perempuan nih ya, misalnya uh-uh. ngalamin keluhan kayak penyakit-penyakit yang berhubungan sama organ kewanitaan, nah itu susah diperiksa secara medis karena uh-uh. kekakuan otot tadi. Iya, tapi sebetul, uh, nah ini kan juga yang dialami oleh anda ya Mbak Ita. Oh iya kebetulan. Nah ini gimana awalnya anda apa sih sebetulnya yang anda rasakan? Saya, uh, tapi sebelum sebelum anda tahu bahwa ternyata ini vaginismus gitu. 
yang kita rasain ya itu tadi kesulitan mengalami mm-hmm. hubungan mm-hmm. suami istri seperti pada umumnya mm-hmm. terus uh, kebetulan kemudian ke dokter uh-uh. udah langsung dikasih tahu oh, ini paginismus oh dikasih tahu uh-huh. tapi maksudnya sebelumnya anda tidak merasakan ini kan tadi kan uh, definisinya kan mengalami kekakuan tapi anda sebelumnya tidak merasakan itu ya oh, enggak nggak berasa jadi gejalanya normal anda ya, rasakan normal normal aja, aja iya. gitu ya Uh, tahu-taunya setelah kesulitan setelah menikah, setelah ya. menikah hmm. mengalami uh, apa kemudian melakukan hubungan tapi ternyata kok seperti ada problem nih ya, gitu ya ada beres nih nah, okay. kita ke dokter hmm, oke okay. nah kalau ke mas Kris sendiri gimana nih mas Kris ada ada apa yang anda rasakan saat itu ya yang pastinya sih pada saat uh, istri baru uh, tahu informasi hmm. mengenai vaginismus jujur aja kaget ini apa sih sebenarnya hmm. gitu kan seperti apa memang tapi memang ada suatu hal yang sebenarnya ada kejadian yang apa namanya ada kejadian yang benar-benar saya rasakan tuh nggak enak yaitu hmm. bagaimana kami nggak bisa melakukan hubungan suami istri yang pertama terus yang kedua istri saya itu pada saat melakukan pemeriksaan hmm. hampir seluruh peralatan medis di tempat dokter itu dibuat onar sama dia maksudnya gimana tuh heboh gitu ya heboh gitu ya heboh hebohnya gimana tuh gimana tuh kesulitan kan untuk misalnya pemeriksaan medis itu kan perlu alat-alat yang alat, iya. oh itu sampai terjadi kerusuhan menakutkan maksud anda gitu ya oh uh. jadi itu kayak rasanya itu kan kayak sakit gitu kan nggak bisa jadi kayak gimana ya ya gimana sih kalau orang misalnya diperiksa nggak bisa kan seharusnya tuh kalau yang normal bisa nih uh-uh. tapi ini enggak jadinya kayak sakit gitu kan jadinya langsung oh jadi ada teriak-teriak gitu ya Yeah. Oh, sama alat-alatnya. Sama <laughs> ditendang semua itu. Oh, gitu ya, 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 ya. Karena memang jangankan itu ya, kita yeah. ngelihat kita sakit uh, ringan aja, kita datang ke dokter. Ketika dokter udah megang satu alat aja, kita ada langsung dia mau diapain nih gue? Iya, iya. Mau diapain nih gue? Jangan kita 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 ngambil darah, kita donor darah deh ya. Kita udah ketakutan duluan. Gimana dengan alat yang lain gitu kan ya? Oke. Nah ini yang dialami oleh Mbak Ita waktu pemeriksaan pertama ya. Jadi seperti ya. horor lah seperti ya, itu. Kemudian langsung dirujuknya hmm. ke psikiater. Oh, Jadi di sini itu oh, kenapa sampai saya itu sampai terbeban untuk benar-benar bersuara gitu kan? Oh. Itu karena di Indonesia ini kurang banget pengetahuan mengenai penyakit ini. Bahkan saya sampai searching di luar Indonesia pun juga ternyata kurang gitu. Cuman bedanya kalau di Indonesia itu kayak Ini faktor psikis, terus rembetannya tuh banyak banget yang dibilang nggak deket sama Tuhan lah, yang faktor apalah buka celah iblis lah, ini kayak banyak yang nggak ilmiah gitu. Banyak yang menjudge oh, gitu oh, ya. Jadi terus belum lagi norma kita tuh yang kayak lebih menyudutkan ke perempuan. Perempuan oh, ini nggak bisa nih, ini gimana nih gitu. Hmm. Budaya patriarkal kita tuh yang masih kental gitu ya patriarkinya ya. Hmm. Hmm. Jadi makin kompleks aja kalau misalnya saya compare nih kebetulan saya juga compare compare dengan di negara hmm. lain ya itu tuh di Indonesia tuh kompleks banget permasalahannya hmm. gitu karena yeah. kurangnya ilmu pengetahuan yang benar mengenai vaginismus ini dan itulah hmm. yang bikin waktu saya terbuang sia-sia 8 tahun jadi saya sembuh tuh setelah 8 tahun pernikahan oh ya yeah? itu tuh cuma dibilangnya kurang rileks hmm. terus dikasih ke psikiater terus udah gitu pernah berobat tuh dibilang kurang rileks kok deket sama Tuhan tuh tubuh bisa diapa-apain hmm. gitu kan normal gitu terus lagi itu ada lagi uh, yang di ini objek nih tapi dibilangin kayak uh, baca buku pernikahan ya gitu hmm. seks dalam pernikahan gitu yeah. ini ini buka celah iblis gitu okay, okay, okay. <laughs> yang kayak nggak ilmiah gitu semuanya kayak nggak nyambung kayak stigma gitu ya mbak Ita ya iya jadinya uh. kayak kok jadi kita ada penyakit kita uh-uh. berobat kita kan pengen sembuh kan pasti ekspektasinya kan 
solusinya ya sembuh yeah. gitu kan. Nah ini sembuh juga enggak ditambah ada bonus-bonusnya gitu. <laughs> bonusnya tuh di ya kayak di just enggak deket yeah. sama Tuhan lah, apa buka celah iblis kayak gitu-gitu. Terus Jadi kayak ditonjok kiri kanan gitu yeah. jadinya. Ya. <laughs> Terus dan ternyata yeah. pas gabung sama teman-teman yang lain tuh lebih parah-parah. Mm. Aku tuh ya masih 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 oke okay lah. Oke okay lah, tapi mayoritas memang masalahnya adalah di medis enggak bisa mm. handle gitu. Okay. Dokter yang enggak bisa handle. Nah, ditambah lagi kompleks budaya kita harusnya tuh kan keluarga tuh kan yang tempat yang iya. suami tuh kan misalnya tempat ya udah orang di luar udah dijudge gitu ya suaminya ya paling nggak ini ya eh malah tambah ada lagi hmm. banyak kasus tuh malah suaminya kayak nganggupnya ya ya kayak gitu uh, kok nggak uh, bisa dipakai loh ya udah terus oh, ada yang diceraikan ada yang kayak di dikhianati terus uh, niatnya curhat ke keluarga malah dianggap aneh hmm. terus kayak belum lagi lingkungan sekitar kita tuh kan kalau misalnya udah nikah kok belum hamil tambah lagi iya. <laughs> jangan kan itu yang udah punya anak aja mak anaknya perempuan ilo laki dong laki iya. dong gitu ya, ya itu kayak iya. gitu gitu nggak kelar kelar jadinya oh. <laughs> ya, ya. Ya, budaya kita tuh berber makin nambah complicated hmm. udah secara ilmu pengetahuan kurang dokternya nggak nolong Mm-mm. terus udah gitu ditambah budaya budaya yang menyudutkan yaudah. ya udah jadi ya makin rumit. Tapi kalau saya pikir sebenarnya ini udah ada dari zaman dulu ya. Cuma kan dulu memang belum ada sosial media, orang belum ada tempat bersuara. Jadi ya dianggapnya ya tadi itu ya uh, stigma-stigma yang iya, yang pikiran sendiri itu ya, ya Mbak Ita ya. Kurang rileks gitu. Hmm. Oke. Okay. Tadi Anda katakan ada 8 tahun baru iya. baru Anda sudah mulai sembuh gitu sembuh, ya. Iya. Mulai berdamai gitu dengan apa yang Anda alami begitu ya, ya Sudah sembuh memang. Oh, betul-betul oh, sembuh ya. Akhirnya menemukan dokter yang tepat dan sembuh. Oke, okay. nah sebelum 8 tahun itu sebetulnya apa sih yang ketika anda dibilang vaginismus gitu? Nah itu apa yang anda rasakan? Anda langsung browsing-browsing atau gimana? Atau apa yang sebetulnya terjadi saat itu Mbak Ita? Waktu itu pertama kali divonis vaginismus sama dokter kandungan ya, terus disaranin hmm. ke psikiater ya udah okay. kita ikutin prosedur ke psikiater uh-uh. kayak gitu. Terus udah gitu ya udah nggak sembuh terus browsing ya uh-uh. kita maksimalin yang kita bisa gitu. Uh, tapi tetap coba untuk berhubungan kan? Ya tetap, mm-hmm. tetap uh, Tapi kita tetap fokus Untuk itu Browsing, browsing okay. pengetahuan mm-hmm. Dan juga tetap mengerjakan hal yang bisa dikerjakan Maksudnya yeah. gak, jangan sampai mengganggu aktivitas yeah, betul. Saya ngeliat tuh kayak Pas ngobrol sama teman-teman tuh banyak yang kayak Aduh suamiku nggak support Langsung dia down mm-hmm. Terus kayak suami nggak ngijinin berobat Gara-gara dokternya cowok Padahal dokternya oh. satu-satunya di Indonesia baru mm. ini cowok pula Oh iya? Yeah. Waktu pas era waktu awal-awal itu cuma satu itu ya? Ya, emang Maksudnya... sampai sekarang juga dokter di Indonesia oh. masih satu. Bisa searching vaginismus campaign nanti uh, di situ ada okay, penjelasannya. Oke. Okay, okay, okay. okay. uh, ya kayak gitu. Uh, kemudian ya udah terus kayak suami nggak support down. Terus sudah gitu suami nggak ngizin berobat gara-gara dokternya cowok. Hmm. Terus ada lagi yang suami nggak uh, mau support karena dianggap ini penyakit aneh kayak gitu belum percaya. Terus ya saran saya nih bagi pendengar yang mungkin ngalamin suaminya nggak support. Hmm. Saya mau sharing. Jadi suami saya pun juga uh, pas ah. pada saat berobat tuh saya sering banget berobat sendirian. Awalnya nggak gitu, support. Nggak bukannya nggak support. Kalau suami saya support. Hmm. Tapi sibuk. Oh iya. Waktunya enggak. Waktunya enggak pas. Waktunya enggak pas. Waktunya enggak pas dengan waktu jadwal cek. Kalau misalnya kita bisa berobat sendiri ya udah sendiri aja. Maksudnya kita jangan dibikin ribet lah. Iya, jangan tambah ribet gitu ya. Udah ribet, ribet tambah ribet. Iya, benar. Jadinya ya udah waktu itu saya sering banget berobat sendiri itu. Saya berpikir ya kita maksimalin pengetahuan terus sudah gitu kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri sebagai perempuan harus 
bisa mandiri gitu kalau saya kira-kira suami belum bisa bareng-bareng berobat ya udah berobat sendiri. aja sendiri nah gitu. itu poinnya tuh mandiri itu yeah. ini, ini ini salah satu yang akhirnya bikin kita jadi lebih enteng juga ya mbak Ita ya makin kepikiran sakit uh-uh. fokus sembuh ya udah mm. nyari aja ilmu pengetahuan yang menunggu untuk sembuh terus okay. lagi itu cari dokter yang bisa nolong sembuhin hmm. suami bisa antar hayo suami nggak bisa antar jalan sendiri iya iya betul betul jangan dibikin ribet lah gitu ya oke okay. nah itu uh, berapa lama itu pengobatannya sebulan sekalikah gitu itu berapa lama intensitasnya yang terakhir sembuh ini ya yang kebetulan yang tuh awal awal itu anda se- ke dokter itu berapa lama sekali dalam waktu satu bulan atau satu minggu? Enggak sih, enggak, enggak. gitu ya. Misalnya ke acak aja ya. Iya, dia acak sesuai enggak, dengan kebutuhan. Sesuai pas ada waktu ya. Jalan. Tapi sama dokter dijadwal enggak datang lagi kapan gitu? Oh enggak ya. Cuma disaran ke psikiater, kita ke psikiater dikasih obat relaksan, enggak sembuh, ya udah ganti yang lain. Terus searching lagi ada yang lain, dicoba kayak gitu aja sih sampai akhirnya menemukan yang pas sesembuh. Tapi 8 tahun lama juga loh, Mbak. Iya. Lapa, nah, itu kalau sekolah udah itu ya lama banget mbak itu <laughs> iya lama banget itu SMP SMA kuliah enam ya tahun delapan tahun berarti kelas dua iya iya oke nah nah waktu awal nih saya ke mas Chris mas Chris ketika tahu gitu ya hmm. ada ada vaginismus yang dialami oleh mbak Ita respon anda pertama kali gimana Ya, itu dia sih mbak sebenarnya bing uh, sebenarnya eh saya manggil mbak apa ibu ya enaknya. apa aja apa aja tante juga boleh jadi pada dasarnya sebenarnya uh, saya sih jujur saya agak agak yeah. bingung kok bisa seperti ini jadi gini ini penderita si pagrismus istri saya lah ya. uh-uh. saya ini ita ini dia itu bukan nggak punya hasrat Oke, okay. oke okay, dia punya hasrat. Rasa sama cinta kok? Lah iya. Bener. Sama cinta di mana-mana juga hasratnya ada. Kalau enggak ngapain nikah kan gitu Apalagi ya? Makin lihat muka saya gitu. Uh, <laughs> makin, makin, makin. Makin, gitu. iya, makin. makin penasaran. Makin penasaran. Iya, oke. Okay. Benar. Nah, apalagi ngelihat apa namanya? Seperti itu saya melihat bahwa memang ada hasrat, tapi memang enggak. Bukannya enggak, apa namanya? Bukannya enggak mau. mau, tapi, tapi memang tidak enggak, mampu. Tidak mampu untuk melakukan untuk apa namanya? melakukan Uh, hubungan ini seperti gitu kan hubungan suami istri ini tapi ya pada dasarnya makan oleh karena itu saya ingin tadi seperti yang Ita bilang bahwa uh-huh. saya memberikan dia kebebasan sih sebenarnya okay. monggo uh, istilahnya kalau misalnya uh, aku bisa nemenin aku temenin hmm. pokoknya aku support apapun hmm. yang dia lakukan untuk suatu kesembuhan pasti saya akan support jadi dari awal hmm. tahu Anda sebagai suami Anda support dari awal. Dari awal uh, dari awal saya tahu itu uh-huh. bahwa itu fungsi itu saya support. Itu kan karena cinta ya balik lagi ya. Pasti. <laughs> itu karena karena cinta yang membara lah gitu. <laughs> cinta yang membara. <laughs> karena kalau enggak tadi seperti Mbak Ita bilang, Mbak kan ada yang ditinggalin, yeah. ada yang hmm. akhirnya menikah uh, lagi segala. Uh, maksudnya gam mudah untuk terapa ya oleh orang lain gitu loh. Iya. Yeah. Ada juga tuh yang uh-huh. parah nih, Bu pengen ingat uh-huh. ya. Uh-huh. Jadi waktu itu ada yang DM ke saya. Jadi dia itu Uh, mertuanya minta maharnya dibalikin. Oh, serius? Serius. Ya ampun. Udah yeah. perempuan tuh udah kayak barang aja yang yeah, saya lihat nih. Yeah, yeah. Value-nya perempuan tuh udah jadi nggak kayak manusia, uh-huh. udah kayak barang kalau saya lihat. Iya, yeah, minta dipulangin. Enggak sekalian gitu jajak waktu ditraktir pacaran-pacaran dulu juga gitu kali ya. Ya ampun, sampai sebegitu. Itu nah itu tapi itu problem. Itu yang terjadi ya, Mbak Ita. Ini yeah. ini kita nggak ngarang-ngarang bahwa sampai uh-huh. uh, berarti memang di di apa di komunitas Anda itu ya. Ya. cerita bahwa sampai ada yang diminta maharnya balik loh gitu karena ketahuan seperti oke saya balik lagi ke Mas Kris gimana ya. nih Mas Kris? Ya itu dia jadi karena karena ya, karena saya bingung dan juga memang saya terserap pada saat itu 
waktu saya juga nggak begitu banyak kan? ya, karena pekerjaan Jadi, karena pekerjaan okay. saya kan akhirnya saya seperti itu sampai akhirnya ya puji Tuhan kita menemukan ini ya menemukan suatu solusi apa ya, namanya menemukan ketemu yang tepat dokter yang tepat ya, ya pada dasarnya adalah apapun yang dirasakan oleh istri mm-hmm. itu itu juga yang menjadi tanggung jawab kita ya, problem bersama ya, problem bersama mm. bukan program itu masa lalu bukan nggak mm. seperti itu mm. oleh karena itu makanya uh, apa namanya di awal sebelum nikah, di awal sebelum nikah ya, kita, ya, kita suatu punya, punya suatu komitmen kan, hmm. ada suatu komitmen dalam suatu pernikahan kan, bener kan ya, hmm. apa namanya pernikahan itu? Pernikahan uh, adalah komitmen ya, dalam, suka dan, dalam suka dan duka. Oh, so sweet ya, banget sih. Ya. <laughs> dalam sehat dan sakit. Ya, sehat dan sakit. Bukan cuma diomongin di ikrar aja gitu loh. Dan itu diteruji memang pada saat mengalami masalah. Betul, betul. Iya karena ya. Udah ya. Kita, kita udah sebelum menikah hmm. ini buat yang jomblo-jomblo hmm. soalnya banyak banget yang kayak eh perlu tahu loh mereka yang jomblo-jomblo nih iya gini, banyak gini, yang kak gimana kak cari pasangan gitu saya sih cuma mau bilang sebelum nikah komitmennya apa kebetulan kok komitmen kita dalam suka dan duka dalam hmm. sehat dan sakit selalu bersama sampai maut memisahkan yeah. <laughs> tapi tapi memang benar sih karena karena komitmen komitmen iya tadi masalah yang tadi dialami oleh mbak Ita yang tadi sharing dari teman-temannya bahkan ada yang ditinggalin segala macam itu kan pasti mereka udah ikrar juga yang ikrar yang sama sehidup semati dalam susah dan senang oh, iya. tapi buktinya ditinggalin juga kan gitu nah itu dia nah. jadi sebenarnya sih ketika ketika dia mengambil suatu apa menurut saya pribadi nih ya menurut saya pribadi ketika dia satu mengambil suatu apa nih uh, memutuskan untuk menikah berarti hmm. konsekuensi apapun dihadapi bersama, bersama. Benar, betul seperti itu betul, komitmen uh, terus sama uh, kita bikin tujuan ya waktu yeah. itu jadi sebelum nikah tuh kita Oh, deal-dealan ya, ya. Oh, Kita komit gitu. ya, Kita komit sebenarnya tujuan nikah Itu kalau kamu apa Terus yeah. aku apa gitu kan Terus akhirnya kita menemukan suatu oh, Pendapat yang sama hmm. Bahwa tujuan pernikahan kita tuh Untuk kita bertumbuh bersama yeah. Untuk kita boleh berbagi menjadi berkat gitu. Hmm. Tapi jujur aja sih mbak dalam hal hmm. seperti ini sih kita jujur aja pesan apa dalam pernikahan kita nggak mulus-mulus gitu aja kan yeah. ya mbak. Sebenarnya jujur ya. <laughs> seperti halnya pasangan yang lain juga. Sama. Ah, iya, sama. Pasti ada ada suatu uh, konflik pasti yeah. pasti ada gitu uh, uh. kan. Kita berantem ya berantem uh, uh. gitu. Cuma beda-beda aja. Beda-beda. Cuma yeah. tujuannya apa yang uh, uh, kita Jadi capa. pas kita habis kalau memisah ada konflik nih pasti dong ada kita. Ya berantem-berantemnya ada Langsung mm-hmm. kita ingetin Eh inget tujuan di awal ya. <laughs> Ingat komitmen ingat, uh, Jadi ketika berantem ingat-ingat gitu ya Ingat jadi ya udah Kita ingat Ini mau dibawa kemana nih Biasanya ini sih yang ingetin Ingat-ingat pesan mama Ingat-ingat janji nikah Ini mau dibawa kemana nih Ributnya nih Biasanya nih Oh jadi biasanya mas Kris ya Yang yang ngingetin gitu Mau dibawa kemana nih Sebenernya saling lah sama Sama lah mbak Cuma kan biasanya kan memang Kalau perempuan kan bermain dengan rasa ya Emosi gitu Jadi ketika memang harus diingetin gitu ya, ya kadang-kadang ya oke okay, oke okay. juga sama komit gitu kita mau melangkahnya pas waktu sebelum nikah nih ya di komitmennya itu terus tujuannya itu terus gimana kita melangkah itu juga istilahnya dengan rasional gitu logika mm. gitu sama ini kan kayak buat yang jomblo-jomblo lagi nih uh-uh. jadi kalau misalnya mau menikah tanyakan pada dirimu sendiri sebenarnya lagi nyari pasangan hidup apa pasangan bercinta nah itu dia <laughs> kalau pasangan bercinta emang iya cinta itu tidak ada logika kadang-kadang mm-hmm. tapi masalah hidup itu perlu pakai logika mm-hmm. <laughs> betul 
pakai logika dan juga pengetahuan yang benar ya. Iya, ya, karena kan berarti berarti 8 tahun sebelum Anda akhirnya bisa sembuh, berarti pengetahuannya bisa dibilang belum benar dong. Iya, kita nah nyari pengetahuan tentang vaginismus proses kan. Dalam proses dalam proses sampai proses. akhirnya dapat benar. Ketemu pengetahuan yang benar hmm. vaginismus dan sembuh. Iya. Tadi Anda juga mengatakan bahwa di sini Anda berdua melibatkan Tuhan gitu ya, sehingga hmm. akhirnya pengetahuan. Jadi pengetahuan kalau Mas Kris bilang pengetahuan tanpa Tuhan ada keterbatasan gitu ya kebodohan kebodohan Tuhan, kita kalau ngelibatin Tuhan tanpa pengetahuan ya sama aja kayak kebodohan orang 8 tahun kita buang sia-sia juga gara-gara kebodohan pengetahuan yang salah mengenai vaginismus yang akhirnya membuat kita waktunya terbuang sia-sia 8 tahun tapi kita sembuh juga gara-gara pengetahuan pengetahuan yang benar mengenai vaginismus jadi melibatkan Tuhan tuh juga harus dengan pengetahuan kalau pengetahuan tanpa Tuhan kita maksimalin pengetahuan pun juga kita harus ngelibatin Tuhan karena pengetahuan tanpa Tuhan juga keterbatasan setuju Bukti kita 8 tahun itu juga karena kurangnya pengetahuan Yang hmm. bikin kita kuat siapa? Tuhan Dan balik lagi juga Awal dari pengetahuan adalah takut Tuhan Gimana kita bisa bertanggung jawab sama hidup kita Tubuh kita sendiri hmm. Walaupun mungkin pasangan kita nggak bisa dampingin pas itu, Tapi kita bertanggung jawab sama Tuhan bahwa, apa Buat tubuh kita sendiri Hidup hmm. kita sendiri Terus udah gitu gimana kita tetap bisa mengasihi Walaupun banyak konflik yang mungkin Membuat kita tersakiti kan Biasanya konflik bikin kita tersakiti tapi gimana kita tetap mengasihi yaitulah takut akan Tuhan itu iya. dari pengetahuan karena kita sadar suatu saat kita tuh ya akan kita akan tuh jalan debu gitu saat kita akan kita, pulang ya, ini lagi antri aja sebenarnya ya, ya saya dulu dulu menjadi debu iya <laughs> 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 kita ini cuma debu yang suatu saat kembali menjadi debu iya jadi jangan sombong gitu ya benar-benar ya lakukan yang sebenarnya iya berarti bisa dibilang memang sebelum anda berdua menikah sampai akhirnya sampai sekarang ini value-value itu sudah berdua sudah anda bicarakan ya dalam value dalam rumah tangga anda berdua ini menarik sekali tadi anda katakan pengetahuan yang benar pengetahuan yang benar itu berdua anda dapatkan dari mana jadi waktu itu kita searching searching gitu hmm. kan terus ada Instagram vaginismus Indonesia. Hmm. Nah itu nanti kalau teman-teman yang lagi perlu untuk penjelasan ilmiah mengenai vaginismus bisa cek di vaginismus Indonesia. Uh-uh, vaginismus Indonesia. Ini IG-nya ya? Iya itu Instagram. Ini ada yang bikin atau siapa? Ini dokter. Oh dokter. Oke oke oke. Tadi dokter do- yang kebetulan kita sembuh sama beliau. Dokter siapa? Dokter Robi. Dokter Robi. Oh. Oke, ntar searching juga Dokter Robi. Oh, okay. <laughs> Oke, pengetahuan yang benar itu ada dapat dari mana tadi? Boleh disampaikan lagi? Dari Dokter Robi. Dokter Dokter Robi. Indonesia. Hmm, hmm. Jadi kalau anda pengen tahu lebih banyak, silahkan bisa ke yeah. bisa follow Instagramnya ya yeah. di Vaginismus uh-huh. Indonesia. Iya. Yeah. Penjelasan-penjelasannya kok. Oh, ada penjelasan ya, juga di situ ya. ya. Hmm. Oke, okay. ini ada WA yang masuk saya bacakan dulu dari 0878797 sekian-sian. Kalau pengalaman saya sebelum menikah, kami berdua selalu pegang janji setia seumur hidup sampai maut memisahkan dan selalu pegang janji nikah baik susah seneng, kaya miskin, tetap bersuka cita baik kelebihan dan kekurangan. Yang paling terberat adalah waktu mau pemberkatan pernikahan. Pendeta saya bilang, apakah engkau tetap setia jika tidak punya anak? Dan saya menjawab tetap setia dan sampai akhir hidup dari Mas Eko Harjo. Wah, oh, luar biasa. Iya, iya, iya. Oke. Saya justru malah ini nih, agak yang paling berat adalah waktu mau pemberkatan pernikahan. Pendeta saya bilang, apakah engkau tetap setia jika tidak punya anak? Jarang-jarang loh ada yang nanya kayak gitu, Pendeta. Iya, benar. Biasanya enggak. Saya benar. Makanya saya agak terperajat juga karena kan biasanya kan waktu lagi 
masa-masa sebelum pemberkatan itu apa istilahnya kayak konseling pernikahan ya. atau uh, segala macam masing-masing gereja kan punya benar. punya pelajaran sendiri biasanya sih nggak nanya sampai sedetail itu kalau kamu nanti nggak menikah gimana gak ada, ya? dulu ada nggak nggak ada kan ya saya juga nggak ada soalnya baru denger loh tapi keren sih keren ya. keren sih iya. saya bilang boleh juga deh iya. inspiring nih iya buat pendeta yang saat ini sedang mendengarkan mungkin perlu ditanyakan iya betul betul Konseling. dan 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 Pak Eko ini menjawab saya bersedia saya tetap setia Wah, sampai akhir hidup waduh mak- ini lebih sweet loh ini iya sweet banget ya oke kita break sebentar ya nanti kita lanjutkan lagi ya kita kan dengarkan satu lagu nah ini dia nih saya mau tanya juga sebelum saya puterin lagunya ada judulnya hatiku untukmu ini ada yang bikin ya mbak Ita nah ini gimana ceritanya sampai akhirnya bisa bikin lagu hatiku untukmu sebelum kita puterin Jadi itu lagu kebetulan saya musisi ya. Oh iya uh, ya. Jadi uh, saya ingin mengkampanyekan mengenai vaginismus nanti bisa cek di Instagram vaginismus campaign kalau mm-hmm. itu Instagram yang saya kelola. Mm-hmm. Uh, di situ kan banyak sekali perasaan-perasaan penderita vaginismus ini yang susah diungkapkan. Mm-hmm. Selain tabu ya memang susah, <laughs> memang yeah. susah diungkapkan sebagai musisi. Perspektif saya segala. sesuatu yang susah diungkapkan dengan kata-kata saatnya nada berbicara nah, saya membuat itu uh, liriknya, terutama liriknya itu kan bukan ku tak mau, tapi ku tak mampu ada yeah. kayak gitu kan, nah itu selama ini penderita vaginismus itu udah sakit, dibilangnya nggak kooperatif, nggak mau gitu hmm. ada lagi sampai yang waktu itu pada saat nulis ini, jadi itu saya belum sembuh waktu nulis lagu ini oh masih itu ya? ya saya belum sembuh, terus udah gitu ada yang sharing waktu itu suaminya tuh jadi apa suaminya menganggap dia tidak mencintai mm-hmm. terus uh, ibunya menganggap dia tuh lesbi kakaknya menganggap dia mengada-ada terakhir dong ke dokter banyak psikis faktornya ya. terakhir harapannya dokter yang ngolong malah dokternya bilangnya cuma faktor psikis gitu kelar udah cerai akhirnya mm. nah dari situ terus saya berpikir berarti rata-rata tuh mayoritas nih masalahnya kebetulan masalahnya kan personal ya sendiri-sendiri ya tergantung pasangannya tapi mayoritas tuh disalahin dianggap tidak mau bukan tidak mampu hmm. nah melalui lagu hatiku untukmu ini saya mengungkapkan bahwa bukan ku tak mau tapi ku tak mampu ya lagu ini ada featuring sama profesor ya, sama profesor Adi Utarini nah ini siapa beliau guru besar uh, fakultas Kedokteran UGM, FKKMK UGM Dari UGM Iya, kebetulan beliau ini hobinya main piano Oh, jadi dia main piano ya? <laughs> Prof ini ya? Prof Uud ini mm-hmm. uh, sapaan akrabnya Prof, uh, Prof Uud, Uud. Uh-huh. Beliau ini pianis sekaligus eksekutif produser dalam lagu tersebut Oke, okay. penasaran lagunya seperti apa? Kita dengerin sama-sama yuk Ya, oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami Untuk kesempatan kali ini Saya Ria masih menemani Anda di program Sketsa Keluarga Indonesia Untuk Anda yang mau sharing bersama dengan kami Boleh silahkan melalui WA Atau telepon juga ya Saya buka deh Telepon di 5919244 Kayaknya dia gabung nih Coba saya angkat dulu ya Halo selamat pagi Halo halo. Ya, selamat pagi menjelang siang ya, Dari siapa Pak? Dari Chandra di Kalideres Mbak oh, Oke okay. Pak Chandra di Kalideres Silahkan Pak Chandra ya. Mau bertanya dengan uh, Mbak Ita dan Mas Kris Selamat ya. siang Selamat siang Mas Ya, Tapi mohon izin uh, Mbak dan Mas dan Mbak Ria hmm? uh, Saya mau menanyakan dari angle uh, medisnya boleh ya Oh boleh, boleh Untuk Bisa. berbagi pengalaman Maksudnya tidak dari religi ya Sebab kalau religi saya yakin dah Pasti itu 100% okay. uh, kekuasaan Tuhan Cuman maksudnya yeah. Oh, yeah. Dan, hmm. Tadi agak ketinggalan sedikit Ini uh, saya perhalus banget Karena 
topiknya sebenarnya uh, menarik tapi kemudian karena siang hari saya takut <laughs> agak sensi ini ini semua udah 17 ke atas ya ah ya baik <laughs> yakin oh, bener ya <laughs> saya baru 16 salah ya oh, <laughs> bisa lagi oh, sistem penting ya. ya. <laughs> <laughs> saya juga pak sama 15 nggak ya. berjawab sama saya kok <laughs> <laughs> Gini uh, Baita Mas Kris uh, Jadi uh, karena saya sudah sering mendengarkan juga seperti ini Tapi dari sisi medisnya baik di uh, uh, FK uh, kedokteran Maupun uh, untuk saya sampaikan kepada teman-teman atau masyarakat lingkungan nah, Kebetulan ini ada uh, apa namanya yang uh, Baita dan Mas Kris Saya mau tanyakan yang pertama begini uh, Saya agak ketinggalan di pertamanya tadi Jadi mungkin uh, saya mohon uh, uh, keterangannya dulu Mohon maaf kalau untuk vaginismus itu artinya yang tidak uh, bisa penetrasi ya Betul nggak Mbak Gimana? dan Mas? Atau, benar ya Jadi ya. itu kekakuan otot pada ya, ya, ya. Jadi Sehingga impact, impact, impact-nya, 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 ya, impact-nya itu, itu. Ya. Jadi itu ada derajatnya hmm. juga sih Mas Jadi ada derajat 1 oh, sampai 5 uh, ya. uh, Kebetulan uh, saya derajat 4 saya potong-potong aja Mbak Ita biar uh, dapat ininya Kemudian artinya ini dengan segala hormat tidak mengorek luka lama ya yeah. mungkin barangkali dari yang dari yang 8 tahun sekarang udah pulih normal 100% ya puji yeah. Tuhan puji Tuhan ya nah kalau begitu saya mau tanyakan gini kalau oke okay, tadi ada skalanya saya nggak begitu tahu tapi ini uh, Mas Kris dan Baita bukankah uh, dari awal uh, sudah termasuk mengikut uh, ritual dalam tanda kutip foreplay segala macam sudah cukup ya sudah udah waktu itu oke okay, baik uh, artinya nggak soalnya uh, Saya agak, agak banyak dapat tapi dari secara teoritis kebetulan hmm. ini ada yang udah berpengalaman jadi aku hmm. mau menanyakan gitu Nah pada akhirnya kesimpulannya uh, setelah uh, bisa pulih kembali ini lebih ke faktor uh, psikologis atau fisiologis Artinya dari sisi tadi uh, apa uh, psikolog psikiater psikiatri atau uh, juga ditangani dari sisi mohon maaf anatominya Ini lebih Mbak ke fisik sebenarnya fisiologis oh, karena betul. otot Cuma hmm. oh, karena betul, ya. dampaknya uh, hmm. apa di Indonesia ini kayak kurang gitu pasti nganggepnya itu psikis Aduh, ya. ya masih ya, ya, dokter ya. masih nganggepnya psikis nah terus ditambahin juga uh. untuk kasus tertentu kebetulan kita kan pernikahan baik-baik saja banyak teman-teman uh. yang akhirnya mengalami tekanan nah tekanan-tekanan uh. itulah malah yang justru bikin akhirnya jadi psikisnya terganggu juga memperburuk ya uh, uh, jadinya banyak uh. juga yang terapinya akhirnya double ya sama dokter sama psikiater yeah. mungkin mungkin barangkali tergantung akhirnya kondisi masing-masing iya yeah. uh, 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 ya, ya, ya tapi yang apa? pasti vaginismus uh. ini fisik fisiologis oh lebih ke fisik, fisik. ya kekakuan uh, otot banget saya ke belakang sedikit hmm. ya uh, Saya perhalus lagi, tapi susah kalimatnya begini aja deh. Mas Kris Baita, saya takut nyinggung gitu maksudnya Tapi pengen, sebenarnya harus pertanyaan over ini uh, Pada saat menikah, uh, karena uh, kemauan sendiri ya uh, Pasangan ini bukan karena dalam tanda kutip Era masa lalu adalah dijodohkan, bukan ya? Oh cinta, Pak, cinta banget Sampai kita bikin komitmen, Pak Bukan kita gak mirip kok, Pak Jodoh Kebanyakan Uh, karena kondisi uh, mohon maaf dari malam pertama dari apa awal awalnya itu uh, pihak uh, istri yeah. itu lebih karena tidak nyaman dengan pasangan ini hmm. sehingga itu di bawah alam sadarnya dia akan uh, tidak bisa penetrasi begitu oh, ya kan? Yeah. Uh, Tapi ya, enggak itu, sih vaginismus uh, itu ya, berber sama sekali nggak sikis soalnya oh, seharusnya uh, organ kewanitaan itu kalau yang normal bisa dilakukan penetrasi dalam keadaan apapun contoh pada kasus perkosaan. Iya, itu pun itu kan nggak ada yang pasti perkosa tuh, gue jatuh cinta hmm. nih sama pemerkosa nggak yeah. mungkin kan, mesti kan panik yeah. gitu kan. Tapi tetap ter- bisa terjadi awal, penetrasi. Kan justru, 
Oh, sudah for play dulu kan mestinya udah lebih dari cukup mm, ya kan ya, termasuk lubrikasi uh, terus ya kan? udah gitu untuk organ kewantian sendiri sebenarnya sih nggak perlu for play juga seharusnya bisa penetrasi ya contohnya kasus Pada perkosaan umum ya, ya terus sama yang ke- umum ya. ya kedua kalau pemeriksaan medis kan nggak mungkin for play dulu kan pasti bisa ya, langsung ya. pemeriksaan oh, tapi mohon maaf kalau uh, tenaga medis para dokter tentu sudah punya tekniknya bahkan mohon maaf kalau pemeriksaan itu mungkin ditanyakan dulu uh, uh, mohon maaf ini saya uh, kami pakai air hangat kemudian mau Kurikulumnya uh, ya, mau uh, pakai yang logam atau yang plastik, ya, begitu kan? Ini, ini agak teknis ya, karena uh, saya takut uh, takut vulgar begitu. Tapi ya sudah menarik sih. Cuma ya, jadi intinya tuh pakai ini vis- dokter. Ya intinya fisiologis. Cuma masalahnya tuh di otot ya. aja sih sebenarnya, uh-huh. tapi lebar uh-huh. kemana-mana nggak ada. Jadi pada akhirnya mohon izin Baita termasuk uh, ada istilah uh, sedikit ada tindakan operasi atau kemudian cukup uh, latihan otot saja. itu Pada jadi ada prosedur dokter. di dokter Robi uh, uh, ini. Ya. Nanti bisa searching Bapak, aja. Bapak bisa searching ke Instagram-nya deh, Pak. Belum, belum. Aku ber, aku bertanya pada uh, yang pelaku sejarah dalam tanda kutip dulu ya. Habis <laughs> <laughs> itu baru ke IG-nya gitu ya. Pelaku ya, sejarah kalau, dulu. Kalau IG-nya kan aku nanti jatuhnya terlalu banyak uh, secara medis dan secara teoritis. Kebetulan kali ini kan aku tanya, "Oh, ternyata kondisinya sangat uh, individual, uh, beda-beda sifatnya dari orang per orang yang mengalami seperti ini begitu ya, Mbak Ida, Mas Bris dan Mbak Ria. Oh, satu lagi saya mau tanyakan Terakhir ya, Pak, terakhir ya, Pak ya, ya, uh. Dari sisi uh, tadi kan boleh bilang oh, untuk eranya hari ini uh, selain ada istilah uh, medical pranikah medical check-up, dimungkinkan gak kalau medical pranikah itu kan uh, sudah pacaran, sudah apa, tinggal mau men- masuk jenjang pernikahan, baru medical check-up nih ceritanya ya Mbak Ita, Mas Chris dan Mbak Ria yeah. boleh nggak kalau kita mundurkan lagi aja uh, med- uh, medical check upnya itu pra-PDKT sebelum Anda nanya hmm. uh, uh, siapa dengan nomor HP-nya, siapa mau kenalan uh, check up dulu, jadinya udah ketahuan ini kira-kira dengan pasangan ini cocok nggak secara medis gitu hmm. menurut Anda, Anda perlu nggak gitu, kalau aku ngeliatnya kalau medical check up pranikah itu uh, Anda harus, sudah harus terima semua kondisi apapun begitu. Hmm. Okay. ya kan bukan karena kondisi medisnya salah satu pasangan nggak cocok kemudian ada nggak jadi nikah bukan tapi kalau pra PDKT kan belum sampai PDKT dia udah kita punya raportnya masing-masing secara medis nah ini mm-hmm. menurut anda berdua uh, harus sampai begitu gitu nggak untuk anak-anak muda sekarang gitu oke okay, oke okay, okay. ya oke okay, okay. baik kita jawab nanti ya pak sambil dengerin ya Oke, okay, thank you. Selamat Oke, okay, terima Selamat kasih ya. Pak Chandra. Oke, okay. mungkin boleh uh, kasih jawaban nih untuk pertanyaan yang terakhir tadi. Perlu nggak kalau PDKT justru malah ini ya? Kalau PDKT sih kalau yang saya tahu ya kebanyakan orang PDKT justru yang bagus-bagusnya tuh. Benar. Iya, jarang ada yang jelek. Baru nanti lanjut gitu. Gimana? Tapi kalau menurut Mas Kris sama Mbak Ita? Gimana ya? Gak apa-apa, kita open aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita open aja sih, karena ada pelaku sejarah kan gitu katanya. Sebenarnya ketika apa namanya antara penting nggak penting sih mungkin kita balikan ke si individunya itu ya, Mbak. Jadi kenapa? Karena ketika sudah mengambil suatu ah, agak bingung juga ya. Jadi uh. agak dilema sebenarnya uh. sih. Pada saat uh, setiap pribadi itu mengambil suatu keputusan untuk menikah, itu kan berarti. Uh, apa konsekuensinya itu apapun juga harus diterima oleh yeah. si masing-masing individu itu kan mm-hmm. uh, cuman ya paling saya nggak bisa berkata iya 
sebaiknya lu harus uh, apa namanya uh, cek medical check up dulu gitu medical check dulu gitu kan mm-hmm. sebelum melakukan pernikahan ya yes, itu saya balikin lagi ke ke ke, ke si pribadi ya saya nggak bisa memutuskan lu harus ataupun tidak sebaiknya mm-hmm. iya atau sebaiknya tidak saya nggak bisa bicara seperti iya. itu tapi memang budaya kita juga sendiri sebenarnya masih agak sulit juga sih ya terima-terima yeah. yang model-model kayak gitu beda sama di luar gitu benar, di barat ya, khususnya benar, yang benar, sudah benar, udah open ya. banget ya, gitu ya, kan benar, Hmm, oke, okay. baik. Saya bacakan beberapa yang masuk ini juga dari, oke, okay, dari Elvin Gunawan. Hai, Bu, God bless. Lalu juga dari Ibu Rahayu. Semangat ya untuk Mbak Ita dan Mas Kris. Semangat, semangatnya buat kita semua ya. ya oke, okay. kemudian kasih. juga dari Mas Larso juga terima kasih kasih uh, jempolnya juga. Lalu di WA tadi. Oh yang di WA tadi ini dari Oh pernikahannya 7 tahun Dari pernikahannya sudah 7 Yang Pak Eko tadi ya Oke okay, terima kasih Ya nah uh, Tadi Anda juga katakan berdua bahwa Ketika Anda tahu seputar vaginismus ini Dialami oleh Mbak Ita Akhirnya Anda bertumbuh bersama-sama ya. Pengalaman seperti apa? Bertumbuh bersama-sama yang seperti apa Pak? Yang uh, dilakukan oleh Mas Kris sama Mbak Ita Kamu deh yang Jadi yang kita alamin tuh Pasti tuh vaginismus ya vaginismus Kita uh, vaginismus tuh koridornya Nyari pengetahuan yang benar ke dokter Terus kerjaan ya kerjaan gitu Terus misalnya kita ada hobi-hobi pelayan Jadi semuanya tetap jalan bareng, bareng. Kita bertumbuh jangan sampai satu masalah itu tuh kayak dia itu jadi ngerusak semuanya gitu kan jadi sampai enggak bisa kerja enggak ini bahkan pada saat masih vaginismus saya rilis album oh, oh, ih keren loh produktif banget Masa. loh jadi dari <laughs> dari dari masalah itu sesuatu yang positif muncul ada, ya ada. ya benar 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 saya rilis album terang kasihmu ini hmm. sama impact musik Uh, impact musik uh, ya impact musik mm-hmm. tahun 2017 itu pada saat masih vaginismus dan ya support sih ini yeah. di sebelah mm-hmm. saya yeah. <laughs> support dan pas itu juga ada kayak syuting video klip jadi kalau ada uh, judul lagu saya kepanjangan tanganmu <laughs> itu tuh saya masih vaginismus pengumuman oh? pengumuman yang yang judulnya kepanjangan tanganmu <laughs> ini masih vaginismus <laughs> tapi <laughs> keluar lagu ya iya <laughs> jadi itu ada makanya saya pas pada saat itu waktu itu saya belum kenal sama teman-teman lain yang vaginismus ya. Okay. Yang tahu apa? Saya taunya yang vaginismus ya saya. Ya udah saya keluar album gitu kan. Mm-hmm. Saya syuting. Bahkan promo album, sempat promo album syuting juga oh. ada di channel waktu itu channel apa ya? Mm. Oh yang beberapa channel. Belum kesini lah ya. Mm-hmm. Ya belum. Mm-hmm. Pada saat itu oh, kayak gitulah tetap produktif. Dan pada saat saya gabung sama komunitas, mas saya shock jadinya. Hah? Ada pas pada saat itu setelah saya sembuh kan mm. saya uh, mengkampanyekan vaginismus ini mm. jadi ada vaginismus kampanye kemudian ada yang bikin konser jadi saya bikin konser charity konser for vaginismus uh, yang waktu terus? itu dapat terkormuri mm. sebagai oh. ya ada terkormuri sebagai sosialisasi penyakit vaginismus pertama di Indonesia mm-hmm. pada saat itu ada teman yang masih vaginismus uh, kontak tapi saya belum sembuh boleh nggak nonton jadi kayak mereka tuh kepercayaan dirinya itu juga turun gitu yeah. pas itu saya langsung bingung gitu kan. Oh ternyata ya shock aja sih ternyata hmm. vaginismus ini juga menyebabkan perempuan itu jadi nggak percaya gak diri, iya jadi nggak pede. Hmm. Jadi saya baru tahu malahan pas itu udah sembuh malah pas hmm. udah sembuh baru tahu ternyata kayak gitu jadinya di, di sini bagi pendengar mungkin yang mengalami vaginismus saat ini ya udah vaginismus vaginismus perubat hmm. nyari pengetahuan yang benar terus kalau misalnya ada di pekerjaan ya udah lakukan yang terbaik juga. Maksudnya paralel jangan sampai kita tuh nggak bertumbuh, mm-hmm. kita nggak produktif dalam berkarya juga hanya karena 
penyakit, suatu hmm. penyakit Parkinsonus. Mungkin tadi Mbak yang pengen nonton konser yang dia nggak pede itu karena dia nggak ber mungkin suaminya nggak dukung juga ya, kali mungkin faktor itu juga. kan jadi dia nggak apa nggak nggak timbul percaya diri kalau mbak Ita kan memang dari awal awal kan kelihatan banget mas Krisnya cinta bener gitu yeah. <laughs> jadinya semuanya kan itu eh kelihatan loh kelihatan loh dari dari auranya dari wajahnya gitu ya tuh kan saya jadi kangen suami saya tuh jadinya wah salam mas Kris terima kasih yang mau pulang oke nah itu kan tadi kan karena ya gitu ya faktor lingkungan sekitar saya Kak Mas Kris, tadi Anda katakan akhirnya Anda bisa bertumbuh bersama-sama ya, gimana? Jadi pada dasarnya Mbak, saya punya konsep dalam kehidupan gitu Ketika ada satu masalah, jangan masalah itu menenggelamkan kita ya. Tapi biarkan masalah itu dengan sendirinya akan menyelesaikan masalah itu sampai nanti terjadi penyelesaian ya, okay. Tapi satu sisi pun kita tidak bisa, tadi bilang, saya bilang jangan sampai tenggelam Karena kita masih punya hal lain yang harus kita kerjakan untuk kita lakukan dan itu ya, kita yakin karena konsep hidup kita berdua nih Mm-mm. bagaimana hidup kita itu menjadi berkat jadi berkat bagi ya, orang luar ya. bagi orang banyak ya, ya bagi orang banyak bagaimana kita berkemenangan dalam hidup kan ya, ya kan mm. karena kita adalah terang betul bukan jadilah terang karena kita adalah terang mm. memang kitanya nih kitanya, kitanya iya dan kita adalah garam bagaimana kita dapat menjadikan hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah masalah yang mungkin buat orang eh, gila lo masalahnya ya. begini lo tapi nah, masih bisa jadi kita masih, terus nah, uh, bukan hanya masih ya tapi ya, terus, terus itu menyala-nyala nah, gitu nggak ada yang tahu ya uh-uh. pas jadi begitu pas kita pertama kali publikasi kalau kita vaginismus itu di tayangan kick andy habis hmm. tayangan itu langsung pada tahu ah ternyata <laughs> oh jadi ada berdua diundang di uh, kick andy show ya, ya. Uh-huh. oke okay. hmm. jadi pak pada saat setelah penayangan King Andy itu baru orang-orang oh ternyata ya kebalanya kaget gitu karena ngelihat kita berdua jadi kita juga nggak cerita cerita sih biar nggak rumit gitu ya udah dokter aja udah cukup jadi kita hmm. sendiri berdua jadi orang di seling kita ngelihatnya juga baik-baik aja gitu kan kita juga hmm. ya produktif ya hmm. ya baik-baik aja normal yeah. normal nah kalau menurut Mbak Ita sendiri seberapa penting sebetulnya uh, komunitas ini Kalau tadi Anda katakan ketika Anda masuk ke komunitas vaginismus, justru malah Anda terkaget-kaget karena lebih banyak yang mengalami masalah yang mungkin lebih parah gitu dari Anda. Dan justru malah yang menginspirasi, menginspirasi saya untuk terbuka itu hmm. gara-gara melihat uh, problem yang dialami. Iya, problem hmm. satu kaum ya, hmm. <laughs> sama perempuan gitu kan. Ingat. Kok ternyata kayak gini ya gitu, jadi yeah. saya kayak terdorong untuk terbuka gitu. Jadi buat saya sih komunitas waktu itu gimana ya? malah justru kayak gimana ya membuat saya berempati aja sih oh berempati oke oke empati terus udah gitu kayak gimana ya pokoknya udah komit begitu sembuh gue terbuka deh uh, tadinya ada. memang nggak tadinya memang ada tutupin ya ya kita berdua aja sih uh-uh. kita berdua harus kita pikir ya udah uh, kita ke dokter namanya sakit kan uh-uh. dokter uh-uh. ya tenaga medis ya udah kita konsultasi pasti dengan tenaga medis dan tidak ada satupun yang tahu kecuali kita berdua sama dokter itu sama dokter itu berempat lah ya anda berdua bertiga sama Tuhan yang tahu ya berempat ada Tuhan di antaraku dan dia selalu selalu ada Tuhan dan dokter sebagai kepanjangan tangan Tuhan ya ya oke jadi justru malah itu yang mau bisa dibilang komunitasnya tetap penting gitu ya penting sih untuk informasi. untuk informasi mm-hmm. apa sih yang dilakukan di komunitas itu apa sih uh, sejauh ini karena komunitas itu komunitasnya dokter ya mm-hmm. 
jadi belum ada activity oh. apapun ya cuma di situ ada diskusi sharing misalnya pengalamannya uh, sharing pengalaman mengalami terus sharing gimana sama suaminya terus kok sembuh sharing hmm. terus gimana dokter juga sharing mengenai ya secara dari sisi medis seperti itu komunitasnya hmm. iya Mm-mm. jadi anda bergerak sendiri dong Untuk yang vaginismus campaign, mm-hmm. vaginismus campaign itu ya kita berdua, berdua ya pastinya iya. ya ada dokter. Pokoknya Robi. berdua terus <laughs> ya gitu ya. <laughs> Kalau penjelasan medis, <laughs> ya. ya penjelasan medis pasti dokter Robi oh. yang lebih detail. Yeah. Kayak gitu. Jadi anda merasa bahwa uh-huh. dokter Robi juga termasuk yang sangat-sangat menolong anda sehingga akhirnya bisa sembuh ya? Iya sembuhnya sama dokter Robi. <laughs> iya, berarti memang. Di Indonesia sendiri baru satu beneran dokter? Iya baru satu Kenapa sih kalau menurut anda kenapa ya? Apa karena memang belum ada banyak yang belum mau mendalami itu ya? Kalau saya searching-searching di negara lain juga pada kayak gitu sih oh. Pada susah gitu nyari Saya udah community yang saya ikut juga ada di Amerika Itu juga kebetulan ada dokter di sana Itu gurunya dokter Robi mm-hmm. Terus ada saya ikut juga Saya pernah pas belum sembuh nih, mm-hmm. kan saya orangnya kepo gitu kan mm-hmm. Jadi kok apa-apa Kelihatan detail Kelihatan nih kepo nih <laughs> Jadi apa-apa yeah. tuh detail, yeah. tapi saya suka compare juga budayanya gitu kan mm-hmm. kita Jadi ya um, mereka pun juga nyari-nyari gitu, dimana, dimana gitu Mereka mm-hmm. juga kayak susah gitu, saya juga bingung sih kalau ini nggak bisa jawab deh Ini kenapa pada para dokter pada <laughs> tidak yeah. berminat atau kayak gimana Tapi saya lihat di negara lain pun juga bisa sama. dihitung sama mm-hmm. kasusnya yeah. punya problem yang sama mm-hmm. ya. Oke okay, baik kita harus uh, akhir ini ternyata Mas Kris sama Mbak Ita oh, karena iya. waktu juga. Tapi mungkin ada pesan-pesan yang ingin anda sampaikan kepada seluruh pendengar yang menyaksikan kita juga melalui YouTube di Heartline Network oh, ini. Iya. Oke okay, silahkan saya ke Mbak Ita dulu. Kalau pesan saya dalam hidup ini pasti kita ngalamin yang ada namanya masalah apapun itu. Nah hmm. gimana bukannya ditaklukkan sama masalah? Jangan sampai hidup ditaklukkan sama masalah Tapi bagaimana kita bisa menaklukkan masalah itu Sehingga membuat kita semakin bertumbuh Ya Mas Chris ya, Kalau saya sih uh, Karena peringkat itu berdua kan Mbak Mungkin bertiga, mungkin ya. empat ya Kalau rame-rame kau dalam ya Nah ketika ada suatu masalah muncul Jangan pernah biarkan dia Tapi bagaimana kita berdua Dan menyatu, dan di, di antara berdua itu Sertakanlah Tuhan Hikmat dari Tuhan itu senantiasa dalam kehidupan pertengahan Maka saya yakin dan percaya bahwa Setiap ada masalah apapun Ketika kita boleh mengandalkan Tuhan ya kan Itu pasti uh, Tuhan akan memberikan uh, Suatu Apa namanya Suatu apa namanya suatu pencerahan Bagi kita semua gitu sih Mbak Biar do the best God will do the rest Yang penting kita bersatu Benar, bersatu Makanya kan dulu juga Pepatah yang kita belajar dari AC itu Bersatu kita teguhkan gitu ya Emang beneran Itu harus digiatkan lagi Oke Ya. Kita akan tutup nih obrolan kita dengan lagu dari Mbak Ita lagi Kepanjangan Tanganmu Ini lagu yang Anda buat justru ketika Anda masih vaginismus masih Belum sembuh ya Masih vaginismus dan belum ya. tahu itu apa gitu Pengetahuannya belum tahu yang benar Oke sedikit cerita tentang lagu ini Mbak Ita Sebelum kita close Jadi lagu itu terinspirasi dari dokter saya mm-hmm. Dokter Objin Pada saat saya mengalami, uh, menulis lagu itu Saya ngalamin yang namanya penyakit kewanitaan Keputihan Iya Nah Susah sekali kan diperiksa Kalau penderita vaginismus tuh Susah diperiksa untuk Ke, ke daerah kewanitaan mm-hmm. Saya terinspirasi Jadi dokter saya ini pernah bertugas di Papua Selama 10 tahun tuh Daerah terpencil dan menurut beliau itu Bahwa Beliau tuh mengambil 
uh, fakultas kedokteran karena ingin bahwa karya Tuhan tuh boleh nyata dalam kehidupan manusia menurut beliau itu pengetahuan medis tuh pengetahuan tapi manusia yang menciptakan adalah Tuhan jadi menurut beliau uh, saya ini hanya kepanjangan tangan Tuhan dan campur tangan Tuhan itu yang diperlukan dan lagu ini makanya saya tulis kepanjangan tanganmu judulnya wah luar biasa sekali thank you banget tentunya buat mas Kris dan juga untuk mbak Ita thank you gitu ya udah sharing yang luar biasa ini semoga uh, benar-benar membuka pikiran kita deh gitu ya bahwa memang kita harus lakukan ini semua bersama karya Tuhan tuh pasti ada dalam setiap kehidupan kita ya ya uh, saya akan close uh, siaran uh, sketsa keluarga Indonesia kali ini tapi buat anda yang belum menyaksikan siaran kami silahkan anda bisa buka channel YouTube Heartline Network untuk mendapatkan uh, siaran kami hari ini kita akan tutup dengan kepanjangan tanganmu.